0: Bienvenidos a Palabras Rasgadas, buzón sentimental. Si usted tiene un caso de amor o de desamor que quiera contarnos, por favor escríbanos al siguiente correo, rasgadaspalabras.gmail.com Repito, rasgadaspalabras.gmail.com Puede contarnos lo que quiera, con tal de que sea de amor. Y si así lo desea, puede pedirnos consejo. Si tengo algo que decirle sobre su caso, con el mayor gusto le daré mi consejo. Pero si el caso está más allá de mi experiencia y de mi conocimiento y de mi comprensión, me limitaré a leer su carta. Eso sí, con una voz sintonizada con su situación. No será una voz robótica, una voz plana, una voz carente de vida. El día que eso suceda, Cerraré este buzón sentimental. Por cierto, les habla Messia Cava, mi profesión, lector de cartas de amor y su confidente. Les pido un gran favor. En el asunto de la carta, pongan un título que se refiera a su caso. Por ejemplo, Ninguna traga es maluca. O No he podido olvidarte. O Ay, ay, ay. Si tú supieras. Y les pido otro favor. No firmen la carta con su nombre, sino con un seudónimo. Ya nos han escrito muchos y muy interesantes seudónimos al programa. Por ejemplo, Descabellada, o Fuego de Agosto, o Pigua de los Pinos, o Mujer que no Pregunta, o Desvelada. Palabras Rasgadas es un programa de Radio Samán la emisora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Esta emisión es posible gracias a Paula Rodríguez, estudiante de Comunicación y Mercadeo de la Universidad ICESI, y a Santiago Quintero. Él es estudiante de Comunicación de la misma universidad. Como siempre lo digo, ellos operan Radio Saman en silencio para que nosotros, ustedes, apreciada audiencia, nosotros, ustedes y yo, podamos oírnos. Y dicho esto, vámonos con la carta de hoy. A ver, abro el buzón. Ajá. La carta de hoy se titula, uh, la sombra de mi amor. Chévere, suena bien. Y la firma, el asombrado. Muchas sombras hay por aquí. Tremendo. Este programa promete, así que, ¡Rasguemos ya este sobre! ¿Puede a uno no gustarle nadie, señor Cava? Ese era mi caso. Nadie me había gustado nunca... ...y no me hacía falta sentir esa atracción. Más bien, no la entendía. Yo observaba a las personas y no encontraba nada especial en ellas. Se suponía que debían gustarme las mujeres, pero no encontraba motivos para que eso pasara. Yo veía sus caras, algunas me parecían lindas, otras me parecían comunes y corrientes, pero nada de ellas me ponía nervioso o me producía una alegría rara, como me decían mis amigos que les pasaba a ellos. Le aclaro que no me gustaban los hombres, que es lo primero que le dicen a uno. Muchas veces se lo dicen con burla. ¿Y no será que le gustan los hombres? Yo tenía ganas de contestarles, pues ojalá me gustaran. Ojalá, ojalá me gustara a alguien, hombre o mujer, eso qué importa, para dejar de sentirme raro. En vez de eso me quedaba callado o me reía con una risita tonta. La verdad es que yo estaba muy feliz así. Me gustan los árboles, las montañas, el viento, el río. Me gusta correr, montar en bicicleta, ver películas, encontrarme con mis amigos y con sus novias y reírnos. Todo eso me encanta. Mis padres están un poco preocupados porque no ven que me interese nadie. Los he oído conversando en voz baja y me parece que tienen planeado llevarme a un psicólogo. <risa> hartas cosas que voy a tener para contarle a ese psicólogo y a mis papás. Es que mi situación cambió de repente y todavía nadie lo sabe. Usted es la primera persona a quien se lo cuento, señor Cava. Ahora entiendo lo que me dicen mis amigos que les pasa cuando les gusta alguien. Ya entendí que es esa alegría rara y esos nervios de los que me han hablado. Y me doy cuenta de que se quedaron cortos, de que sus descripciones han sido torpes o tímidas o de que tal vez simplemente a mí me gustan mucho más las palabras que a ellos y le doy mucha importancia a contar bien las cosas. Más que nervios o alegría rara, lo que yo sentí ayer por la mañana cuando salí a correr y pasé junto a la chica del perro ella es la que me tiene así. Lo que sentí al verla, bueno, al ver una parte de ella, fue un estremecimiento, una como desesperación, un júbilo y hasta confianza en la humanidad o en el futuro o algo así. O sea, sí lo que me dicen mis amigos, una alegría rara, pero bien rara. ¿Una sensación de satisfacción o de pronto será una sensación de plenitud? No, plenitud no es exactamente, porque eso ahora lo sé bien clarito, era deseo. Y la plenitud, creo yo, es producto de satisfacer el deseo. Lo que sí sé es que me alegré un montón de sentir ese deseo. ¡Ay, señor Cava, ya me enredé! Esto no es fácil de contar y yo no me resigno a no poder contarlo. Además, estoy escribiendo sin ningún plan. Describo atropelladamente el flashazo que sentí, la descarga que me entró en el cuerpo y que todavía siento y que está revolucionando mi vida. Lo que me sucedió fue lo siguiente. Yo pasé corriendo por el parque en que los vecinos pasean a sus perros. Pensaba bordear el río, llegar hasta la avenida, pasar al otro lado, seguir bordeando el río, llegar hasta la otra avenida y devolverme. Una hora de carrera a buen paso y luego a desayunar en la casa, a desayunar trancado. Pues todo eso lo hice, pero... Experimentando algo nuevo. Al pasar por el parque, vi a una chica con su pastor alemán. Bueno, un semipastor alemán. Un cruce entre pastor y otra raza, o ninguna raza. Mejor dicho, un Chandoverman, como les dicen a los perros criollos. Criollos también les dice Un perro bien simpático. Recuerdo que le sonreí al perro y le dije hola a la chica por cortesía nada más, no porque la conociera, todo normal hasta ese momento, pero cuando dejé de mirarla a ella para seguir mi camino, vi su sombra en el pavimento, pues el sol había comenzado a pegar duro, vi su sombra y ¡flash! Quedé electrificado, qué sombra tan bella, tan llena de líneas y de ángulos, Líneas que llevaban una dirección y de pronto se quebraban y tomaban otra dirección. Quedé fascinado y un poco loco. Quise dar la vuelta y buscarle conversación a la chica. Decirle que tenía la sombra más bella que jamás he visto. Declararle mi amor a su sombra. Preguntarle a la chica si era consciente de esa especie de segunda persona que ella llevaba consigo. Quise devolverme y ponerme a hacer teorías con ella sobre las sombras y asegurarle que ella era una bella y apasionada persona, puesto que su sombra, esa sombra que me encantó, era su reflejo. En vez de eso, seguí corriendo, sintiéndome medio tonto por estar alejándome de quien me había flechado, por apartarme de la persona y de la sombra a cuyo lado quería estar. Y por primera vez en mi vida me planteé la pregunta. ¿Cómo le hablo? Y con la pregunta vinieron las dudas. ¿Y si me rechaza? ¿Y si le parezco tonto o feo o atrevido? ¿Y si tiene novio? Enseguida me puse a pelear con su supuesto novio. Yo estaba corriendo junto al río y diciéndole mentalmente a ese novio que él no sabía con quién estaba andando, que él no valoraba a su novia como yo porque él no conocía el secreto de ella, un secreto que yo sí había visto, su sombra. Me imaginaba que el tipo se quedaba boquiabierto al oírme y que ella, porque en mi pelea imaginaria ella estaba presente y que ella abría los ojos y miraba a su sombra y se, volv y se volvía consciente de su fuerza, de su encanto secreto de el encanto de ella por tener esa sombra en mi pelea imaginaria yo era el héroe el descubridor del secreto y el vencedor cuando llegué a la avenida fui consciente de que estaba pensando todo eso y me di cuenta de que estaba medio loco de que tenía pensamientos raros como si hubiera ingerido una droga la droga claro, era la sombra me había enamorado de la sombra. ¿Es eso normal, señor Cava? ¿Usted qué me aconseja? ¿Le hablo a la chica, a quien seguramente volveré a ver? ¿Le, le cuento que me encanta su sombra o mejor no le digo nada? ¿Le escribo esta carta, señor Cava, para que me dé consejo? Suyo, el asombrado. Me han llegado cartas raras a este consultorio sentimental, pero esta es una de las más raras. Y no lo digo, no lo digo eh, de forma peyorativa, para nada. Me ha encantado tu carta. Apreciado, asombrado. Tu historia, tu historia es seductora. Esa forma del amor que vas a explorar, porque creo que la vas a explorar. Estás en una fase preliminar en la que todo indica que te vas a atrever a dar el siguiente paso. Esa forma del amor promete riqueza de emociones y de conocimiento. Tu exploración, como tú mismo lo anticipas, puede ser arriesgada, pero cuando no es arriesgado el amor, Abordar a la chica no parece tan difícil, tiene sus riesgos, claro, pero es cuestión de no apresurarse, ve despacio, sin desbocarte. Me contaste en tu carta que la, que la saludaste al pasar por el parque, eso me hace suponer que ella correspondió a tu saludo y que no es la primera vez que se ven. Imagino que por ser vecinos del barrio, la imagen de cada uno es familiar para el otro, pues... Si eso es así, querido asombrado, si eso es así, ya tienes un terreno ganado. No eres un perfecto desconocido para ella. Ya hay cierta confianza entre los dos, cosa que es muy difícil de conseguir cuando las dos personas nunca se han visto. Bueno, el enamorado sí ha visto a su traga, pero la traga no tiene ni idea de la existencia del otro. Eso es mucho más complicado, pero no parece tu caso. Así pues que búscale conversación, poco a poco. Lo más arriesgado vendrá después. ¿Cómo le vas a decir que no estás enamorado exactamente de ella, sino de su sombra? ¿Cómo le vas a explicar que te gusta, pero no de la manera convencional? Claro, a lo mejor sucede que ella es consciente del magnetismo de su sombra. De pronto, esto no es nuevo para ella, pero es mejor asumir que no y, en esa medida, obrar con tiento, con mucha cautela. Yo te recomiendo, apreciado, asombrado, que las lleves a tu terreno. A medida que aumente la confianza entre ustedes, te muestres un poco juguetón cosa que no me parece que te cueste mucho, pues tu carta me deja ver que eres una persona un poquito ingenua. Esa es una cualidad muy bonita en un adulto, aunque un poco peligrosa en este mundo lleno de zorros y sagaces. Gentes que siempre están viendo cómo sacar provecho de los demás. Pero no te preocupes, a punta de golpes, irás aprendiendo. Lo digo porque veo que aún eres muy joven, que tienes mucha vida por delante. Cuídate, querido asombrado, pero también descuídate. Ya verás cómo esa ingenuidad te permitirá disfrutar la riqueza de eso que acabas de descubrir, que acabas de descubrir y ya te tiene trastornado, el amor. Entonces, te decía, muéstrate juguetón. Así como por casualidad como si se te acabara de ocurrir la idea, proponle que jueguen con las sombras. Una lleva de sombras, por ejemplo. El escenario del juego es importante. No puede ser cualquier lugar, sino uno en que haya luz suficiente, luz suficiente para proyectar sombras más o menos nítidas. En etapas futuras de la relación que nazca de este juego, Ustedes podrán buscar la oscuridad, pero ahora es clave la luz. ¿Hay alguna cancha de básquet en tu barrio? Esas canchas son perfectas. Tienen farolas alrededor y un área amplia que es idónea para correr, para no dejarse atrapar, para jugar a la lleva. El juego que te estoy proponiendo consiste en no dejarse pisar la sombra. Jueguen solo ustedes dos. Yo he jugado ese juego y es muy, muy divertido. Y como todo juego entre enamorados incipientes, es simultáneamente un coqueteo. Eso, además de que propicia el acercamiento de los cuerpos y hace reír. La risa es clave, como la luz. Y bueno, si tu invitación a jugar a las sombras la seduce y empiezan a jugar, haz lo siguiente, estimado asombrado. En cierto momento del juego, así como por casualidad, quédate embobado mirando su sombra. Cosa que sé que no te, no te costará nada, porque ya me contaste que esa sombra te fascina. Quédate al helado mirando su sombra y dile algo así. Oh, ¡Wow, ¡Qué sombra tan bonita tienes! Por siempre estar mirándote no me había dado cuenta de cuán bonita es tu sombra. Es más linda que tú y eso es mucho decir. Dile eso asombrado. Así aprovechas para decirle dos piropos adicionales. El primero que te la pasas mirándola. El segundo, que ella es muy linda. Tanto, tanto así, que si algo es más bonito que ella, tiene que ser requete lindo. No se me escapa que ahí estarías mintiendo un poco. Pero bueno, ¿por qué no? Esos piropos, esas pequeñas mentiras, te facilitarán acercarte a su sombra, que es tu verdadera adoración. Me da un poquito de vergüenza mi propia contradicción. Hace un momento te decía que la ingenuidad es una bella cualidad y ahora te estoy diciendo que aproveches esa cualidad para conseguir un fin. Mi querido asombrado, aquí donde me escuchas, soy contradictorio. Me doy perfectamente cuenta de que lo soy. Soy consciente de que te estoy aconsejando ni más ni menos que hacer una trampa. ¿Y sabes qué? No me arrepiento, me afianzo en mi consejo, dile los piropos. No estarás mintiendo mucho porque, al fin y al cabo, la sombra no es independientemente de ella, sino que, como tú lo dijiste en tu carta, es una proyección de ella misma. Y basta ya de estos escrúpulos y volvamos al plan. En ese juego, en esa lleva en la cancha de básquet, Parecerá que has descubierto su sombra y entonces podrás comenzar a hablar abiertamente de ella. Es más, la sombra puede convertirse en un tema de los dos, algo así como un pequeño secreto de enamorados. Y cumplida esa fase, lo demás, lo demás está en tus manos. Preveo que enfrentarás dilemas. ¿La amo a ella o a su sombra? Debo o decirle la verdad, y te harás preguntas extrañas, apreciado asombrado, preguntas a las que quizás no sepas responder. ¿Cómo puedo besar a su sombra, si la sombra es etérea? O podrías preguntarte, ¿mi sombra y su sombra se unen cuando ella y yo, la mujer y el hombre reales de carne y hueso nos abrazamos? Todo esto es posible, estimado amigo. Ese amor que has descubierto puede llenarte de asombro, enriquecer tu vida y la de ella, pero también llevarte a cometer, a cometer infidelidades. Infidelidades con su sombra. Si tu relación con ella prospera, ¿podrás contarle algún día que no la amarías si no fuera por su sombra? Puede que sí. Puede que debas guardar ese secreto. No decirlo nunca. Puede que tengas que hacer una u otra cosa, pero. ¿Es ese un problema? ¿Guardar el secreto? Quiero decir, ¿es ese un problema que solo vivirías tú? Pues no lo creo. Todo el mundo tiene secretos. Guarda cosas sobre sus seres amados que jamás les dirá. Todos tenemos nuestra sombra, estimado asombrado. Ve, sé feliz, inquiétate. Conoce el amor y la vida, apreciado amigo. Hasta pronto. Pero con esta carta no termina este programa. El buzón de palabras rasgadas nos depara una nueva sorpresa. Ha llegado una nueva carta. Veamos. En el asunto dice... La edad del fuego. Enigmático título. Y la firma... Ah, esto es más enigmático aún. Victoria de los años. Esta carta ya me gustó, así que rasguemos ya este sobre. Estimado Messier Cava, aprendí a decir Messier en un viaje que hice a París con mi marido, de quien le quiero hablar hoy. Él tiene 88 años y yo 82. Anoche fui feliz con él y desperté jubilosa. Y vine ahí mismo al computador a contárselo a usted y a su audiencia, Messier Cava. Una audiencia que supongo es de gente joven, como mis hijos, que, bueno, ellos ya no son tan jóvenes, pero sí como mis nietos, que ya se están acercando a los 20 años. Por esas edades deben de andar los oyentes de su programa, Messi Acaba. Y a ellos, en primer lugar, quiero, quiero contarles que el fuego no se apaga con los años. Ni el fuego del amor físico, ni el fuego del amor a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se aviva? ese fuego del amor a la vida ¿por qué? si no por nuestra noche de amor de mi marido y mía ¿por qué? si no por esa noche de anoche me levanté hoy tan dichosa si la radio dejara ver ustedes verían mi sonrisa que siempre ha sido muy linda en eso no soy melindrosa me acaba si tengo un halago que hacerme a mí misma ¿por qué me lo merezco? pues no me hago la boba la risa, si es bella, se reconoce y se divulga. Y la mía sí que lo es. Mejor que la radio no deje de ver nada. ¿Para qué quieren ver tanto? ¿Es que no les gusta la oscuridad? ¿Es que acaso cuando ven, creen que lo ven todo? Las imágenes también ocultan. Pero dejo de desviarme del tema. Mi carta tiene un propósito muy concreto. Contarle a todo el mundo que estoy feliz y que la causa de mi felicidad, como ya les dije, es el amor. Más, precisamente, el encuentro de anoche de mi marido y mío. No les voy a dar detalles, eso no les concierro. Le contaba que mi marido y yo fuimos a París una vez. Fue hace 25 años, cuando teníamos tiempo y fortuna. Nuestros hijos ya estaban grandes y yo le dije a mi esposo, ¿nos vamos de viaje? Para antieres tarde, me contestó. La hora de gozar al fin nos llegó. Eso de la hora de gozar fue un decir. Bastante, habíamos gozado ya. Y lo que nos faltaba, Pari París fue apenas una escala del viaje. Estuvimos en todas partes, Oriente Medio, Oriente Entero, Norte y Sur completos, Ecuador y sus alrededores y hasta Alaska fuimos a dar. En el día veíamos el mundo y en la noche nos veíamos a nosotros dos. Fue una segunda luna de miel. Dirá usted que por qué le estoy contando esto. Mi memoria no está divagando. Puede ser que ese día llegue. A todos nos va a llegar. Esto de envejecer y morir es tan cierto como que su voz está leyendo estas palabras mías, me Cava. Pero uno de joven no cree que le va a pasar. Y mejor, mejor que uno a esa edad ni piense en eso. La juventud no deja que uno se acuerde mucho de la muerte. Porque, ¿para qué? ¿Qué saca con pensar en eso? Esos son, son temas de otra edad. Divagar, quizás divagaré pronto, joven Cava. O a lo mejor me iré lúcida de este mundo. Eso no lo sabe nadie. Pero déjeme corregir. Sí, estoy divagando, pero conscientemente, y lo hago por buenas razones. Mi memoria se fue a París porque hace dos noches vino un nieto a visitarnos. No venía desde que empezó esta pandemia, pero anoche, aunque el virus sigue acechando, decidimos mi marido, mi nieto y yo que ya era tiempo de abrirle las puertas de la casa. Somos conscientes de que el virus no se ha ido solo porque ya se está normalizando la vida. Solo por eso, no, ese virus no acata decretos. Pero nosotros no queremos seguir privándonos de la compañía de nuestros nietos. Llegó ese muchacho como a las 7 de la noche. Yo le abrí y no lo reconocí porque tenía el tapabocas puesto y le había crecido el pelo. Le ordené que se lo quitara. Yo ordeno, me secaba soy de fuego, tengo un carácter recio, en mi casa se ha hecho mi voluntad, bueno, no se ha hecho del todo porque mi marido es de un signo de tierra y sabe temperar mi fogosidad, igual doy órdenes y mis nietos obedecen, se quitó el tapabocas y le ordené que me diera un abrazo, eso sí que no lo obedeció, mi nieto entró en desacato, me dijo que él no me iba a contagiar y que yo era muy irresponsable por pedirle eso. Tuve que admitir que tenía razón, yo soy fuerte pero también noble, si me equivoco lo reconozco y no soy rencorosa, digo las cosas en el momento y no me guardo nada. Hice pasar a mi nieto y le serví un whisky, siempre guardamos una botella para las visitas y nos sentamos a conversar los tres, mi nieto, mi marido y yo, estuvimos hablando hasta casi la medianoche, iluminados apenas por la lámpara de la sala y por el brillo del licor que iba bajando de nivel. A media luz es mejor. ¿Para qué tanto bombillo? ¿Tanta superficie aplanada por la luz? Mejor el misterio. Mejor la penumbra. No estoy divagando, si acaba. Le estoy contando todo esto porque entre todo lo que hablamos, hablamos del viaje a París y del viaje por el mundo. Y eso despertó los recuerdos de las noches en los hoteles. Así que cuando nuestro nieto se fue, mi marido y yo estábamos encendidos, y no por el whisky, y tuvimos una linda noche. Noche que repetimos anoche. Y por eso traje a París a esta carta. Primero, porque usted se hace llamar Monsieur. Y segundo, porque París fue una de las escalas de ese viaje maravilloso, que recordamos antenoche en la charla con nuestro nieto. Mucho más que decirle no tengo, apreciado Cava. Solo agradecerle que tenga abierto este buzón para recibir nuestros desahogos y confesiones amorosas. ¿Va a leer mi carta, señor Cava? Ya le dije a mi marido que se la había enviado a usted y le ordené, bueno, le pedí que este miércoles se sentara a mi lado en la sala a las seis y media de la tarde para oír como usted me lee así que aquí estamos iluminados por la lámpara y por lo que queda del día que ya se está yendo por el oriente léame bien, me si acaba entone con ánimo y sentimiento mis frases y mis párrafos como un cantante de música mexicana por cierto, a mí me gustan las mañanitas y no estoy divagando sino que como ya es de tardecita dije mañanitas para jugar con las palabras vuelvo al tema yo soy una oyente fiel de su programa. No fui a la universidad, ni soy profesora, ni estoy estudiando. Pero esa no es una condición para que usted lea nuestras cartas, ¿verdad, Messi Caba? Una de mis nietas sí está estudiando y ella me dijo que en la emisora de su universidad pasan un programa que me podría gustar. Mi nieta acertó. Ella me conoce los gustos. Desde ahí lo escucho cada semana, Messi Caba. Hoy, como le dije, lo estamos escuchando los dos, mi marido y yo. Si necesita hacer una encuesta o recibir un reporte de sintonía o cualquier cosa, solo me escribe al correo y ya, cuente conmigo, lo aprecia y lo escucha, victoria de los años. Hasta siempre, Messie Cabo. Apreciada victoria de los años, no sabes cuánto me ha agradado leer tu carta. Mientras la leía, podía verte un poquito más borroso a tu marido, pero los veía los dos y veía la sala en la que están en este momento escuchando mis palabras. Los veía envueltos en esa media luz, ¿eh? iluminados por el bombillo que lo imagino más bien pálido y cubierto por la pantalla de la lámpara, y los veía iluminados también, aunque no me lo contaste en tu carta, por el brillo de la botella y el licor, que estoy seguro no se terminó el nieto antenoche. Y me sentí tan acogido por sus palabras, por su atenta escucha, que Quise estar siempre con ustedes, como voy a estar de ahora en adelante. Este programa lo estarán oyendo en otros lugares, otros oyentes, pero cada vez que se emita, yo estaré en esa sala con ustedes. Me encantaría que me contara más cosas, apreciada victoria de los años. Me encantaría que me contara, por ejemplo, a dónde más fueron. ¿En qué hoteles estuvieron? Yo no me llamo Messier por casualidad. Yo me llamo Messier porque estuve en París. Mi apellido, Cava, empezó en París. ¿Nos habremos cruzado en una de esas calles cuando ustedes estaban viajando? Quisiera que me escribiera otra carta. Quisiera que cruzáramos correspondencia para averiguar si nuestros caminos se han cruzado pero este programa es llegando a su final. Ha llegado el momento de despedirme. Apreciado asombrado, querida Victoria de los Años, apreciados oyentes, me despido hasta dentro de una semana. Como ya es habitual en este programa, les digo lo que siempre. Suyo, hasta la próxima. Messie Cava, conductor de Palabras Rasgadas, buzón sentimental. Hasta la próxima.